0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast.
1: Dit is de Andere Krant Podcast. We laten weer de andere kant van het verhaal aan je horen. Deze week een verdieping op de krant die bij jou in de bus ligt. We gaan het hebben over Gain of Function Onderzoek. Een uitgebreide podcast samen met Ab Gieterlink, schrijver en theatermaker. Ab, goedemiddag. Goedemiddag. Ab, hoe is het met je?
2: Eh, prima. Ik eh, heb net vandaag eh, de tweede fase geschreven in eh, het onderwerp waar we het over hebben, namelijk de herkomst van het COVID-virus en de labtheorie. Wat ik over samen schrijf met eh, niemand minder dan professor eh, Kees van der Peil.
1: Leuk, leuk. Mooi eh, belangrijk onderzoek ook. Uh, je bent op de voorpagina te lezen deze week. Uh, die ligt trouwens nog niet bij de mensen in de bus. Uh, want het is vandaag maandag en dat ja. wordt morgen bezorgd. Ja. Uh, en je, je bent uh, verderop te lezen in de krant met een uitgebreid artikel... over uh, ja, gain-of-function onderzoek, wat, ja, wat hè, wordt overgesproken ook in Nederland uh, gaat plaatsvinden. Uh, ik wil het vandaag met jou hebben over een aantal dingen. Uh, ik wil het vandaag hebben met jou hebben over dus gain-of-function onderzoek. die situatie die begin 2020 uh, er was, met de vleermuistheorie, zeg maar... Uh, de labtheorie, die, uh, die ondertussen ja, door uh, wetenschapper Luc Montanier, inmiddels overleden, wordt tegengesproken. Ja, um, uh, ja niet tegengesproken, maar wordt, wordt ondersteund, sorry. Ja. Dr. Anthony Fauci, gaan we het over hebben, want die heeft ook wel een cruciale rol. En dan uh, ja, het onderzoek in Nederland, wat, uh, wat natuurlijk uh, aanstaande is. Ik wil even beginnen met een fragmentje. Uh, want uh, begin 20 2020 brak de pandemie uit. En al snel ging het verhaal van de vleermuistheorie in de ronde. Uh, onze collega's van nu.nl hebben daar een soort fragmentje van gemaakt uh, wat, wat ze toen wisten. Daar gaan we even naar luisteren.
0: Veel virussen die voor de mens dodelijk kunnen zijn, zijn afkomstig van één dier, de vleermuis. Hoe komt dit? Het zijn niet de minste virussen die dit zoogdier als startpunt hebben. Onder andere ebola, hondstolheid, SARS, MERS en waarschijnlijk ook het coronavirus zijn ontstaan uit dit dier. Er kunnen in sommige soorten vleermuizen zelfs meer dan 130 virussen tegelijk leven. Dat ze hier niet ziek door worden, komt door een uitstekend immuunsysteem. Dit immuunsysteem is constant in strijdmodus om te kunnen reageren op virussen. Wanneer een virus in de cellen van een vleermuis komt, worden veel sneller dan bij andere zoogdieren eiwitten afgegeven die zorgen dat het virus niet de overhand krijgt. Goed voor de vleermuis, maar uiteindelijk ook goed voor het virus. Het virus past zich constant aan om sterker te worden dan het immuunsysteem, wat een bijzonder sterk virus creëert. Doordat het lichaam van de vleermuis deze infecties niet probeert te bestrijden, maar gewoonweg een veel hogere tolerantie ervoor heeft, wordt het dier niet ziek van zo'n virus. Maar wanneer dit verbeterde virus zich verspreidt naar andere dieren met een minder goed immuunsysteem, is het al snel een te sterk virus dat dodelijk kan zijn. Zo'n dodelijk virus gaat eigenlijk nooit direct van vleermuis op mens over. Bij SARS ging het bijvoorbeeld van vleermuis op civetkat. Die werd aangeboden als eten op een markt. Bij MERS ging het van vleermuis op dromedaris waarvan mensen mogelijk rauwe melk of niet goed gegaard vlees aten. Bij het coronavirus is het nog onduidelijk hoe het virus exact is overgedragen.
1: Ja, nou later werd bekend dus. Hè. Er wordt gezegd dat het via een vleermuis werd het overgedragen. Uh, maar dit verhaal werd uiteindelijk breed uitgemeten in de pers. Hè. Dit werd zo omarmd van nou, oké, okay, zo is het gegaan. Uh, toch ging viroloog Luc Montagnier op, on op onderzoek uit en hij kwam tot hele andere conclusies. Uh, wat, wat zei hij daarover, uh,
2: ab? Ja, Luc Montagnier is de uh, ontdekker van het HIV-virus. Heeft daar ook uh, in 2008 een Nobelprijs voor gekregen. Dus dat is echt een, een grootheid in de internationale medisch-wetenschappelijke wereld. Die kwam in april 2020 voor de Franse tv met een verklaring. En daarin zei hij: Ik heb met mijn team dit uh, virus onderzocht, COVID-19. En ik stel vast dat het eigenlijk een SARS-CoV-1-virus is. Dat is niet zo raar, want dat heet SARS-CoV-2. En er zijn drie stukjes ingezet. Twee HIV-deeltjes en één eh, malaria-deeltje. En daarmee is het genoom, dus het, het kenmerkende eh, DNA van het virus, is zo aangepast. En hij zegt dat kan je eigenlijk alleen maar doen in een zeer geavanceerd laboratorium. Er staat natuurlijk niet bij welk laboratorium. Nee, nee, nee snap ik ja. Maar je, je kan je natuurlijk voorstellen dat dat het laboratorium in Wuhan is. En dat is inderdaad een zeer geavanceerd virologisch laboratorium.
1: Ja, nou dat, dat zijn nog wel uitspraken. Want, uh, dan, want hij stelt dat dan. Maar uh, zijn er nog meerdere uh, gerenommeerde wetenschappers die, daar, die dat... Uh... Ja,
2: er zijn meerdere mensen die dat gesteld hebben. Uh, die, die zijn ook wel zwaar bekritiseerd. Hij zei overigens van de... Uh, theorie van de wildmarkt, hè, de zoonoos op de wildmarkt in Wuhan... daar zei hij van, dat is een mooi verhaaltje. Maar het is niet de werkelijkheid. Nee. En uh, dit is natuurlijk wel het soort mensen dat dat kan zeggen. Kijk, het grote probleem is wel een beetje... dat het schijnbaar heel erg moeilijk is om vast te stellen... of dat een zoonoos is mm -hmm. of een, 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 een kunstmatig gecreëerd virus... Maar ik kan je melden dat meerdere mensen, ook uit de Kano Function onderzoekgroep zelf, ja, dus de mensen rond Fauci, waar ik op dit moment een nieuw artikel over schrijf in samenwerking met uh, Kees van der Peil, uh, die direct eigenlijk de gedachte hadden, oei, dit zou wel eens ontsnapt kunnen zijn. Met andere woorden, het is een lab leak, zoals dat dan heet. Ja. En uh, ja, de namen... Anderson zit daarbij, uh, Farage zit erbij, maar het is eigenlijk de, de, de groep topwetenschappers ook rond uh, Anthony Fauci. En die, twee van die wetenschappers zijn uh, Marion Koopmans en Ron Fouché van het Virus Science Erasmus MC. Wat uh, uh, volgens Fouché zelf uh, tot de uh, top vijf laboratoria van de wereld behoort, zeker op dit gebied.
1: Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, um, maar de, je zou dan denken van oké, okay, als het dan zo'n lab leak zou zijn. Hè, um, is de, is het dan niet, kunnen ze dan niet gewoon zeggen van nou ja, het is zo. Het is, het is, sorry, dat kan niet. Het kan gebeuren. Het is verschrikkelijk, maar het, het is zo gegaan. Waarom, waarom, zou, waarom is dat dan zo moeilijk?
2: Nou kijk, het grote probleem is op het moment dat duidelijk zou worden dat dit een lab leak is. Dat niet alleen het Wuhan... Hè, uh, uh, instituut, virologisch instituut in Wuhan... natuurlijk in de picture komt. Maar eigenlijk... de hele mondiale labwereld op dit gebied. Want heel veel mensen zullen dan natuurlijk de conclusie trekken... ja, wat zijn jullie daar in godsnaam allemaal aan het doen... in al die labs? Mm -hmm. En is dat niet gewoon levensgevaarlijk? En de consequentie kan zijn... Dat je bent bezig bent met de genofunction. En genofunction is het virulenter maken, het kwaadaardiger maken van een virus. En als zo'n virus ontsnapt, ja. kan het een wereldramp veroorzaken. En volgens ons, en niet alleen volgens ons, maar ook volgens Montaigne en anderen, is dat gebeurd in het SARS-CoV-2-verhaal. Ja. Ja. En dat heeft natuurlijk een enorme schade. Ik bedoel, honderden, duizenden miljarden schade heeft het gekost. En... Eh, ja, dat is niet meer op te brengen. Hè. Als China daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld, dat zal China natuurlijk altijd blijven weigeren. Maar in feite is niet alleen China aan de beurt, maar de hele eh, medisch-wetenschappelijke wereld. En dat is ook de reden waarom er eigenlijk een heel groot belang is om, als dit klopt, mm -hmm. om het niet uit te laten komen. En natuurlijk is het zo dat Fouché heeft in die zin gelijk. Dat, op het, dat, het, de, dat het, het het vertrouwen in de hele medisch-wetenschappelijke wereld kan beschadigen. Dat zal ook gebeuren. Maar ja, de vraag is, moet je daarom maar blijven liegen? Het is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met wat er in de, in, in de nucleaire wereld is gebeurd. Hè? Ik kom uit de uh, generatie die opgegroeid is in de jaren 60, 70 onder de schaduw van de bom mm -hmm. En wij... Realiseerden ons heel sterk. Ja, je kunt dan mooie nucleaire bommen maken of centrales, maar op een bepaald moment gaat er iets fout en de consequenties daar zijn, daarvan zijn gigantisch. En dan kan je zeggen, de kans daarop is heel klein, maar we hebben natuurlijk de laatste decennia toch uh, Tsjernobyl gezien. Ja, zeker. Schrikker. En we hebben ja, ja. Fukushima gezien. En overigens is het gewoon zo dat meerdere virussen in het verleden uit Labs zijn ontsnapt. He, ik heb wel eens gehoord dat ebola ook op een bepaald moment wat ontsnapt is. En dat daar problemen mee waren en dat er eh, calamiteiten waren. En dat heeft gelukkig niet tot wereldrampen geleid. Ja. Maar hoogstwaarschijnlijk is het wel zo dat de ontsnapping van SARS-CoV-2 wel tot een wereldramp heeft geleid.
1: Ja, ja en, en, want daar is ook een beetje discussie over. Ik had ook nog een vraag bedacht van oké... Okay, uh, 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 Dat is dan misschien al een, een lab leak geweest, maar ho hoe gevaarlijk is überhaupt gain of function onderzoek? Want daar zijn de meningen wel over verdeeld, volgens mij.
2: Nou ja, er zijn gewoon een aantal... Kijk, gain of function betekent het virulentere kwaadaardiger maken van virussen, of het Sneller laten spreiden van een virus. Mm -hmm. Het zou overigens heel goed kunnen zijn dat SARS-CoV-2 op zichzelf niet echt kwaadaardiger gemaakt is, maar wel sneller spreidt. Ja, dat ja, ja. is de reden ja,
1: waarom die, die varianten het, natuurlijk Ja, steeds. en
2: de, ja, ja, ja. Dus dan krijg je dus die varianten. En dat is de reden waarom het zo snel spreidt over de, uh, over de wereld. Het spreidt ja. natuurlijk veel sneller dan SARS-CoV-1. Ja. En dat is ook waarom, ja, SARS-CoV-1 hebben we dan wel eens van gehoord, maar de, daar hebben we verder hier in Europa weinig mee, 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 mee te maken gehad, natuurlijk. Ja. ja, ja. Uh, ja, dus ja, goed, daar,
1: komen we, daar komen we zo wel even op door ja? op, dat, op dat, uh, wat er in Nederland gebeurt maar even een andere vraag want uh, ja, er wordt natuurlijk veel gespeculeerd ik wil dat natuurlijk wel een beetje wegblijven want we moeten wel uh, de, de informatie nagaan die, die we nu hebben dus niet, niet zomaar overal wil gaan speculeren mm. maar toch uh, we blijven wel heel erg binnen de binnen de paden van uh, dat, uh, ja, dat het dat het, ja, dat het een ongeluk geweest is, hè? Ja. zou het ook niet, ja, dat is misschien een beetje gek, maar zou het toch niet bewust gedaan kunnen worden?
2: Nou, kijk, kijk ik ga daar altijd, ik, ik ga altijd uit van het goede van de mens. Maar het grote probleem is, zelfs als je stelt het is een bewuste daad, hè, dan moet je afvragen je waarom is het een bewuste daad? Want het is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Hè? Ook voor je eigen leven en het leven van de mensen waar je voor houdt. Want je weet helemaal niet goed wat je loslaat. Uh -huh. uh, dus dat zijn ook van die theorieën, zeker als daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn, die ik ook heel erg onwaarschijnlijk acht. Ja. Het is wel zo dat het virologisch onderzoek, uh, ook het virologisch toponderzoek, wordt ge gefinancierd door um, allerlei fondsen die gevuld worden uit het militair industrieel complex. Dus je hmm. moet voorstellen dat het Pentagon, wat de belangrijkste financier is, die vult fondsen. Um, en die fondsen financieren onderzoek, onder andere het Erasmus-onderzoek, maar ook het onderzoek naar SARS-CoV-1 in Wuhan. En ja, dat is voor een deel, volgens Meneer Ron Foucher, een heel klein deel, maar toch een deel gain-of-function-onderzoek.
1: Ja, ja, ja. Maar ik, weet, wat je wel kunt zien is natuurlijk dat overheden Sinds die uitbraak van corona natuurlijk veel meer uh, macht naar zich toe trekken. Denk aan de World Health Organization, maar ook uh, onze eigen landelijke regeringen natuurlijk. En dan hebben we ook nog het verhaal van de World Economic Forum, uh, wat, wat natuurlijk ook een, een, een rol speelt. Als je dat erbij optelt, ja, dan kun je ook zeggen: ja, dat is, uh, dat is een 1-2.
2: Nou ja, kijk, er zit een verschil of je moedwillig een ramp tot stand brengt. Of dat je zegt, er zijn een aantal organisaties die een bepaald soort politieke ideologie hebben. Die een bepaald soort mensenwereldbeeld hebben. En die profiteren daarvan. Er is geen enkele discussie natuurlijk. Het kan geen andere discussie zijn. Dat er een aantal instituties en bedrijven en multinationals in deze wereld heel erg geprofiteerd hebben. He, denk mm. maar aan de hele vaccinatieindustrie, Denk mm. maar aan het farmaceutisch industrieel complex. Denk maar aan de virologen en microbiologen... die tot vrij onbekende, wat uh, he, onduidelijke wetenschappers nu geworden zijn... tot de nieuwe helden in de moderne wereld. Een bedrijf als uh, Pfizer ja mm -hmm. die werd uh, door mensen zoals ik... en ook door een groot deel van de mensen kritische mensen uit de media... met argusogen ogen uh, gevolgd. Want dat was een bedrijf wat de zaak oplichtte. Ja. En een bedrijf wat uh, forse miljoenen maakte, en et cetera. Maar, dat, dat zijn worden nu gepresenteerd... of het de redders van de wereld zijn. Ja? Ja. En dat is natuurlijk een, voor die, voor die bedrijven een wat aangename positie... dan dat je in de beklaagde bank zit. Ja. We zijn inmiddels wel twee jaar verder.
1: Um, ik wil even een stapje maken van, um, van 2020 naar uh, de situatie van, um, van vorig jaar. Want vorig jaar uh, uh, was meneer Dr. Anthony Fauci... die is eigenlijk chief medical advisor hè, van, uh, van de president. Ja. Um, die lag gigantisch onder vuur. Um, die moest ook verschijnen voor de rechtbank en de VS. En uh, dat verhoor is opgenomen. En ik wil er even een stukje van laten horen.
3: Dr. Fauci... We don't know whether the pandemic started in a lab in Wuhan or evolved naturally, but we should want to know. Three million people have died from this pandemic and that should cause us to explore all possibilities. Instead, government authorities, self-interested in continuing gain of function research, say there's nothing to see here. Gain of function research, as you know, is juicing up naturally occurring animal viruses to infect humans. To arrive at the truth, the U.S. government should admit that the Wuhan Virology Institute was experimenting to enhance the coronavirus's ability to infect humans. Juicing up superviruses is not new. Scientists in the U.S. have long known how to mutate animal viruses to infect humans. For years, Dr. Ralph Barrick, a virologist in the U.S., has been collaborating with Dr. Shi Zengli of the Wuhan Virology Institute sharing his discoveries about how to create superviruses. This gain-of-function research has been funded by the NIH. The collaboration between the U.S. and the Wuhan Virology Institute continues. Doctors Barrick and Shi worked together to insert bat virus spike protein into the backbone of the deadly SARS virus and then used this man-made supervirus to infect human airway cells. Think about that for a moment. The SARS virus had a 15% mortality. We're fighting a pandemic that has about a 1% mortality. Can you imagine if a SARS virus that's been juiced up and had viral proteins added to it, to the spike protein, if that were released accidentally? Dr. Fauci, do you still support funding of the NIH funding of the lab in Wuhan? Senator Paul, with all due respect, You are entire, entirely and completely incorrect that the NIH has not ever and does not now fund gain of function research in the Wuhan Institute. Do they fund of Dr. Barrick? We do not fund. Do you fund Dr. Barrick's gain of function research? D Dr. Barrett does not doing gain of function research, and if it is, it's according to the guidelines, and it is being conducted in North. Carolina.
1: We horen dus uh, ja, dokter Fauci heel duidelijk zeggen van ja, ik heb dit niet gefinancierd. Heel, heel duidelijk ontkent hij alles. Je hoorde trouwens ook senator Rand Paul. Um, ja, Ab, hier komt hij toch niet meer weg, zou je zeggen? Ja, kijk,
2: uh, <laughs> wat er gebeurt is dat um, dat gaat voor een deel ook tussen, door, door tussenpersonen. Uh, de, de naam die hier genoemd moet worden is Eco Health van Pieter Desek dat is een stichting die daar tussen zit mm -hmm. dus die ja. wordt betaald onder andere door de, de NIA. dat is hè, de organisatie waar Fauci sinds jaren dag geloof sinds jaren tachtig al uh, uh, directeur van is ja. en Pieter Desek is van uh, Eco Health en die, die uh, geven dan weer uh, onderzoeksgelden uit. Mm -hmm. Onder andere aan Wuhan, maar ook aan het Erasmus MC. En dat is niet allemaal genofunction onderzoek. Maar daar zit genofunction onderzoek tussen. Het is wel goed bijvoorbeeld om even aan te halen... dat uh, in, de, in de Rotterdamse Raad vorig jaar... waar ik het artikel dan op gebaseerd heb... wat uh, deze week dan uitkwam. Ja. Um, daar wordt door uh, Ron Fouché gewoon openlijk toegegeven dat hij weliswaar, zoals hij zelf zegt, 0,1% um, genofunction onderzoek doet en dat nog steeds doet. Mm -hmm. Hij zegt ook openlijk erbij dat tussen 2014 onder Obama en 2018 dat onderzoek is verboden. Moet je je voorstellen? Ja, ja, ja. De Amerikanen die dat onderzoek. Financieren hebben dat onderzoek verboden, want hij heeft een uitspraak gedaan met een collega uit de Verenigde Staten mm -hmm. waarin ze zeggen: wij hebben het meest virulente virus ooit gecreëerd. Ah, ja. En uh, daar kwamen enorm veel discussies over. Er zijn ook Kamervragen over, uh, over gesteld.
1: Ja, maar even terugkomen op wat je net zei. Hè? Want je zegt, van uh, er zit een stichting tussen. Dus uh, dat, dat loopt het, er zitten meerdere lijntjes die, 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 de, die je verantwoordelijk uh, kunt stellen daarvoor. Ja. Maar hij is wel Chief Medical Advisor. Hè? Dus hij is wel hoofdverantwoordelijk.
2: Ja, nee, kijk. Wat er, wat er deels gebeurt, is dat de Verenigde Staten... die en het Pentagon speelt daar een belangrijke rol in. En dat is ook de verbindenis met biowapens. Uh, hoewel je ook niet moet voorstellen dat al hun... ...onderzoek wat ze financieren... ...direct tot een biowapen leidt. Het is natuurlijk ook gewoon onderzoek... ...hoe gedragen virussen zijn. Ja, precies, ja, ja. Uh, maar een deel van het riskante onderzoek... ...hebben ze naar het buitenland uitbesteed. Dus dat gebeurt niet binnen Amerikaanse grenzen. Deels omdat dat niet mag. Ah. In Nederland zijn we daar allemaal wat makkelijker mee. We doen of dat allemaal wel kan... En in China ook. Maar is, er gebeurt bijvoorbeeld nogal veel gevaarlijk onderzoek in landen als uh, Georgië en, en uh, in Afrikaanse landen. Een deel van die riskante biolabs, uh, met Amerikaans geld betaalde biolabs, zit in het buitenland. En soms in derde ja, wereldlanden, die ah, daar ja, dan ja. natuurlijk ook stevig voor, voor betaald worden. En je kan je ook voorstellen dat daar ook wel eens wat mis kan gaan. He, je kan ja. nog zeggen, nou ja, oké, okay, in het Erasmus MC... Eh, ja. daar zijn goede voorzorgsmaatregelen. Maar... Een beetje
1: onder het mond van, als het dan misgaat... dan liever dan daar.
2: Nou, ook <laughs> omdat, omdat de regulatuur daar minder strikt is. Oh ja. Ja. He, dat, speelt, dat speelt natuurlijk ook.
1: Ja, okay. ja nee, dat, dat is een goede, even een goede uh, verdieping. Ja. Um, in het artikel wat jij hebt geschreven deze week... komt naar voren dat er ook in Nederland gewerkt wordt... aan gain of function. Uh, tenminste, daar zijn ze mee bezig... Uh, kun je ons even vertellen wat de status is?
2: Nou ja, kijk. Um, waarop het onderzoek gebaseerd is van Ron Fouché uit 2013... was eigenlijk een soort onderzoek naar het vogelpestvirus. Uh, uh, dat, dat herinner je misschien. De vogelpest mm -hmm. was toen al een probleem. Oh. Met name uit China. En daar is onderzoek naar geweest. En dat was zo gevaarlijk dat het heeft stilgelegd. Mm -hmm. um, zij... Doen allerlei onderzoeken begrijp ik. Ik ben niet genoeg medisch wetenschappelijke onderzoek om dat allemaal heel precies te kunnen duiden. Maar wat zij gewoon openlijk toegaven in de, in de Rotterdamse raadsvergadering 24 juni 2021 is dat ze ook de plannen hebben tot een nieuw. Virus Science Lab. Eh, op dit moment is er een Virus Science Lab gebonden aan het Erasmus MC in het centrum van Rotterdam. Ze willen een nieuw Virus Science Lab. Dat is een high-risk, een hoog-risicolab. Uh, daar wordt gepraat over niveau 3. Dat is overigens niet het hoogste niveau. Niveau 3, 4 is het hoogste niveau. En dat zou dan ergens in de Rijmond plaats moeten vinden. En ja, dat wordt op dit moment. Uh, in samenwerking met GGD Rotterdam en ook de gemeente Rotterdam tot ontwikkeling gebracht. En daar bestaan dus ook veiligheidsplannen over. Dus je moet je voorstellen, er bestaan al veiligheidsplannen over als het mis mocht gaan. Ja, ja, ja. En de grote vraag natuurlijk voor ons als bevolking, en met name voor de bevolking in Rotterdam, en met name hun vertegenwoordigers in de raad, zou moeten zijn, willen we dat eigenlijk wel? Eén, willen we dat uh, genofunctieonderzoek onderzoek überhaupt. Mm. Want het is de vraag of het eigenlijk noodzakelijk is. Maar als je dat dan doet, moet je dat misschien niet midden in de Randstad doen. Of überhaupt in een, in een grote metropool als de Randstad toch is. Ja,
1: ja in Nederland is toch ook best wel een, een gigantisch dichtbevolkt land. Ja, hè? Tuurlijk, dus uh, ja, ook dat nog eens een keer. Ja. Ja. Uh, heb, jij, heb jij enig inzicht van uh, door wie dit
2: gefinancierd wordt? Nou, ja, de Amerikanen zitten daar dus van heel achter. En het was wel ontluisterend om naar Ron Fouché in, in die gemeenteraadscommissie te luisteren. Want hij zegt gewoon: Ja, kijk, wij, wij kosten een miljoen dat uh, onderzoek, en dat, dat, dat hebben wij helemaal niet hier. En eigenlijk zat hij in. Uh, en vervolgens ging de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib, die zei: Nou, dat is toch absurd dat we dat niet hebben. Dus ik zal u, u, u gewoon helpen <lacht> om uh, die miljoen uh, dan tot stand te brengen. Ja, ja. Waarmee hij eigenlijk uh, op een hele slimme manier de steun kreeg van de, van de burgemeester van Rotterdam. Die vervolgens uh, mede verantwoordelijk wordt gemaakt voor het onderzoekslab. En waardoor het veel moeilijker wordt, natuurlijk, om. Dat vervolgens van tafel te krijgen.
1: Ja, want die, wet die wetenschappelijke wereld wordt natuurlijk heel erg um, gewaardeerd. Het heeft een bepaalde status, mensen, mensen willen dat graag omarmen. Uh, maar wat nou, als dat nou uh, inderdaad een, 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 een terugslag krijgt? Hè? Als zo'n lab, zo lab leak dan blijkt. En dan krijg je zo'n gigantisch uh, uh, onderzoek in, in Rotterdam uh, uh, voor de kiezen. Dan wordt, wordt er dus uh, gezegd, nou er komt dus een lab in Rotterdam. Uh, is, is dat dan niet uh, een beetje een, een verkeerde afslag? Omdat je dan denkt: van ja, uh, is, is misschien uh, is het toch niet zo'n goed idee achteraf. Gezien, ik, ja, ik, ik snap je wat ik bedoel. Dat het... Ja,
2: nee, ja, kijk, ik, ik denk dat je sowieso moet afvragen. En mijn antwoord erop is duidelijk: ik denk dat je geen function onderzoek niet moet doen. En ik begrijp ook van twee hoogleraren die ik daarover gesproken heb: Pierre Capel en ook uh, Theo Schetters, die zeggen: ja. Uh, die zijn wel iets genuanceerder. Die zegt, je moet wel onderzoek kunnen doen op doodvirus... en eventueel op levend virus, zeker als dat virus er is. Maar het bewust virulenter maken van virussen in laboratoria... dat is iets uh, waar ze valikant tegen zijn. En dat kan je je ook voorstellen. En dat is, vrees ik, vrezen wij, in, uh, in, in uh, Wuhan gebeurd... Ja, er komen natuurlijk steeds meer aanwijzingen... dat dat de grondslag is voor de pandemie die we hebben gezien.
1: Wat, wat, wat leren die virologen daar nou van? Hè? Als, je, als je die, die onderzoeken doet... Euh, oké, okay, we kunnen een virus virulenter maken... of hè, we, we kunnen allerlei zaken mee uitvinden... maar wat, wat, wat halen we daar nou uit? Weet, weet je daar iets van?
2: Nou ja, kijk, als je, je weet beter hoe een virus zich draagt. Dus wat je zou moeten doen... op het moment dat zo'n virusuitbraak plaatsvindt. En ja, je kan zeggen... Dat zou ook de mogelijkheid kunnen hebben om van tevoren medicijnen of, of zelfs vaccins te ontwikkelen. Mm. Uh, ja, de vraag is natuurlijk of je überhaupt dat genofunction onderzoek, dat gevaarlijke onderzoek moet hebben. Ja. En ja, nogmaals, er zit verschil tussen op het moment dat je... Het SARS-CoV-2-virus hebt en je gaat onderzoek doen naar hoe, hoe zich dat gedraagt en wat je eventueel zou kunnen doen om dat in te dammen of zelfs te bestrijden, is het wat anders dan dat je een SARS-CoV-1-virus gaat zitten ombouwen naar een SARS-CoV-2-virus met mogelijk desastreuze consequenties. Ja, precies.
1: Je, je hebt dus die raadsvergadering uh, beluisterd. Hè? Uh, wat, ja. wat verwacht jij?
2: Wat verwacht ik, waarom? Ja,
1: wat, nou, wat, wat, wat er nu gaat gebeuren?
2: Nou ja, ja ik denk dat uh, de vragen gesteld moeten worden. En ik denk ook dat, uh, dat er protest moet komen. Uh, omdat ik anders vrees dat eigenlijk onder uh, de, de, de lijn, zou ik maar zeggen, onder de waterlijn... Plotseling daar een, een hoog risico voor lab staat op niveau 3 of niveau 4. Daar wordt dan nu over gesproken. Niveau 4 is dan het hoogste niveau. Dat, dan moet je je voorstellen, dan lopen mensen met die pakken rond. Ja, ja. ja. Hè? Dat, met die maanpakken. Uh, en ja, dat, maar ook dat is natuurlijk nooit helemaal veilig. Maar als je ja. dat gaat doen op niveau 3, ja, dan loop je, zeker als je genofunctie gaat doen, dan loop je nog weer meer risico natuurlijk. Precies. Uh, nu vertelde je mij
1: ook in vertrouwen... dat er zo'n zo 3000 mailtjes zijn vrijgekomen van Dr. Fauci, Dr. Ja. Anthony Fauci. Ja. Er zijn, weet ik, uh, medewerkers van de andere klant mee bezig... om die te onderzoeken. Ja. Uh, kun, je kun je daar iets van zeggen?
2: Ja, ja. kijk. Uh, uh, de, het in, uh, het uh, fragment wat je liet horen met Paul... Uh, ten opzichte van Fauci gaat over die mailtjes. Paul heeft die mailtjes doorgenomen... Mm -hmm. en die heeft een aantal dingen vastgesteld... Namelijk dat die mailtjes zijn ter beschikking op basis van de Information Act, en maar voor een groot deel zwart gelakt. Alleen de congresleden, waaronder deze meneer Paul, die heeft daar inzicht in gekregen. En bijvoorbeeld een van de uitspraken daarin blijkt dat Fouché zelf heeft aangegeven dat het uh, op zichzelf een goede zaak is... Om dat dat onderzocht wordt. Maar dat dat niet naar buiten gebracht moet worden. Want als je dat naar buiten brengt... krijg je een soort angstepidemie onder de bevolking. En het wantrouwen onder de bevolking... groeit dan natuurlijk naar dit soort uh, instituten. Kijk, nou, op dit moment leven we in de absurde situatie... dat virologen en microbiologen... en hun onderzoek zijn heilig verklaard. Mm. Die mensen zitten gewoon zonder ook maar één woord tegengesproken te worden... twee jaar aan tafel bij OPEEN. Ze worden in de Volkskrant en het NRC en de Nationaal worden ze allemaal als helden behandeld. En hun status verandert natuurlijk heel erg... op het moment dat duidelijk zou worden... dat zij niet de oplossing zijn... maar wellicht een groot deel van het probleem. Namelijk dat het uit het lab komt. En dan kan je zeggen... Uh, dat is de verantwoordelijkheid van die mevrouw... Uh, Cheng Li, hè? Mm -hmm. uh, dat, dat, dat is de onderzoeksleidster in, in, Wuhan, ja. in Wuhan, die ja. ook, ook even in het fragment werd genoemd. Maar iedereen begrijpt wel dat als dat in Wuhan kan gebeuren, dat het ook in het Erasmus MC in Rotterdam kan gebeuren, of in Fort Det Detrick in de Verenigde Staten, of in een ander uh, uh, gerenommeerd lab. Ja. Hè?
1: Ja, en dan heb je ook nog de beweging van, uh, ja, van de overheden. Hè? Daar hebben we het ook even over gehad... voordat we deze podcast begonnen. Ik wil ja. er toch even naartoe nog. Ja. Uh, want uh, jij zei, van, ja, toen ik jong was in de jaren tachtig... Uh, ja, wisten we ook wel dat, dat er virussen waren... en waren we daar, uh, uh, waren we daar wel op van bewust. Ja. Maar de overheden gingen daar anders mee om dan nu.
2: Ja. Ja, het is een interessant fenomeen, heb ik me ook vaak afgevraagd... toen ik jong was in de jaren 80, student hier aan de UvA in Amsterdam in 83. Toen kregen we het AIDS-virus. En ik zou je zeggen, mijn generatie is daardoor getekend. Mm -hmm. Want uh, ja, vrijheid, blijheid, ook in seks, dat kreeg een enorme klap. En dat begon, zoals je weet, in de homowereld. Eerst in Californië en ook in het centrum van Amsterdam... En dat zroeg over ook in de hetero-wereld. En het is interessant om te zien wat de overheid daarmee deed. Wat de overheid deed was eigenlijk niks. Of liever gezegd, ze gaf een campagne, een publiekscampagne campagne. Ze zei nou, het is een ernstig virus en ik zou maar een condoom gebruiken. Mm. Nou, dat hadden wij als studenten al lang door dat het een ernstig <lacht> virus was. Want er waren de meest verschrikkelijke beelden... van, eh, van ook mensen die dat virus kregen en daaraan doodgingen. He, een van de mensen die waarschijnlijk... Uh, doodging was de, de filosoof, denker uh, Michel Foucault, die ook in mijn kringen natuurlijk nogal op handen werd uh, gedragen in die tijd. Die is in 1984 hoogstwaarschijnlijk gestorven aan het HIV-virus, dus aan AIDS. En dat was vergeleken bij, kijk, vergeleken bij het Swappy-virus, want dat is het toch. <lacht> uh, wat wa, wat COVID-19 is, is natuurlijk voor. Ja, voor gezonde mensen, en zeker voor jongeren, maar zelfs voor wat oudere gezonde mensen is dat helemaal geen, geen verhaal. Mensen nee. die doodgaan, die zijn gemiddeld 81 en hebben vaak ook nog onderliggend lijden. Ja, in Spanje de, is het al een griep, hè? In principe. Ja, dus, uh, ja. ja. maar goed, de, 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 de Omicron is zelfs geen, geen echt zwaar virus meer. Eh, vergelijkbaar met een met een gemiddeld griepvirus. Maar goed, je kan zeggen alfa en delta waren wel zware griepvirussen. Uh, maar even terug. De reactie van de overheid in de jaren 80 was zeer fundamenteel anders. En wat er gebeurde was dat de verantwoordelijkheid werd gelegd bij de burger. De burger besiste of die seks had. De ja. burger besiste uh, waar die kwam, waar die geen kwam. En het was niet aan de overheid. De overheid... Deed heel weinig, behalve wat voorlichting geven. Mm -hmm. En ik herinner me zelfs dat, zal ik maar zeggen, potentiële brandhaarden als hè, homo sauna's in het centrum van Amsterdam of, of, of darkrooms, werden niet eens gesloten. Uh, dat was eigen verantwoordelijkheid. Eigen ja. verantwoordelijkheid. Die eigen verantwoordelijkheid zijn we volledig kwijt. Ik, ja. ik denk in wat voor wereld leef ik. Ik mag helemaal niks meer zelf vinden. Ik ben volledig tot infantiele burger gemaakt. En de, de boven mij gestelde overheid die meent besluiten te kunnen nemen... überhaupt niet wetenschappelijk on onderbouwd. Nee. Hè, je moet je voorstellen aan een heleboel van die besluiten die ze nemen... daar zeggen die wetenschappers zelf van... ja, wij weten het ook niet. Nee. Uh, en dat is fundamenteel veranderd. Kijk, Wij, het
1: is moeilijk om daar één duidelijke oorzaak van te benoemen. Dat, dat, is, dat gaat wat te ver misschien. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met nu een, een digitalisering. Hè?
2: Ja, dat was toen niet. Ja, dat. Was, kijk, je moet je voorstellen... In, in, in de jaren tachtig had je nog geen internet. We hadden het begin van... ...digitalisering in de zin van dat we de eerste heel eenvoudige computers hadden. Maar we hadden geen internet, we hadden geen sociale media. En de laatste veertig jaar hebben we een enorme operatie gemaakt met... Uh, digitalisering, het digitale tijdperk. De wereld is er heel anders uit gaan zien. En dat heeft ook hele grote voordelen. Hè? Wij kunnen nu dit opnemen en op internet zetten. We kunnen onze eigen programma's maken. Iedereen kan reageren ook. Via, via WhatsApp of via Facebook of via Instagram. En uh, dat was in die tijd eigenlijk allemaal niet. Maar de, de, de schaduwzijde daarvan is niet alleen dat de bevolking meer middelen krijgt, van onderop. Bottom-up. Ja. Maar de staat, de overheden... hebben steeds meer macht naar zich toe getrokken... en een soort controlesamenleving in stand tot stand gebracht. Waarin het normaal is dat je camera's opstelt... dat je mensen uh, in, in, in digitale systemen zet... waarin je een sleepwet maakt... alle informatie opsluit... en op een bepaald moment... Durven mensen natuurlijk ook niet meer uit de band te springen. Dus die vrijheid. Ja, je kunt wel vrij zijn. Maar vervolgens stel je, je jezelf voor de rest van je leven buitenspel. Dat is wat er in toenemende mate dreigt te gebeuren. Een enorme controlesamenleving. Een enorme... Uh, ja, een, 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 en dan kan je natuurlijk zoiets krijgen als SARS-CoV-2. En dat kan je dan natuurlijk heel makkelijk aangrijpen om... Als overheid een macht naar je toe te trekken die eigenlijk niet past in een liberaal democratische uh, staat.
1: Nee, nee, precies, precies. Ja, het, is, het is ook een groot verhaal. Ja. Um, binnenkort heb je weer een artikel met uh, Kees van der pel in de andere krant. Uh, daar gaan jullie weer wat verder op in. Ja. Uh, kun je daar eens van zeggen of is dat de ja, volgende keer? Dat,
2: dat, dat, daar kunnen we wel wat op zeggen. We hebben. Kijk, op het moment. Uh, in Wuhan begint dat in januari 2020. En het blijkt dus dat uh, genofunction Function onderzoekers op het topniveau eigenlijk al heel snel de vraag stelden, is dit misschien een labfout? En niemand minder dan Anthony Fauci heeft toen het initiatief genomen om een teleconferentie tot stand te brengen uh, op 1 februari waar ook Marion Koopmans en Ron Fouché aanwezig waren. Dus dan en, een gez gezamenlijke Zoom-sessie, ja, zeg maar. Ja, ja zoiets, ja. 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 En daar was natuurlijk de vraag... hoe gaan we om met die thesen? Want ze begrepen wel, als dat naar buiten zou komen... en als dat uh, in de media zich zou nestelen... en door de politiek overgenomen zou worden... dat zij grote problemen oh, zouden dit, krijgen. Dit is
1: onder de radar is dat gebeurd. Ja, Zeggen, ah, het is ah, allemaal ja, onder, ja, ja, ja.
2: onder de radar gebeurd. En toen is er een soort ja een, een, een soort proces op gang gekomen om die mensen die met die laptezen kwamen euh, weg te zetten als complotdenkers en als mensen die het allemaal niet begrepen ja, ja. totdat iemand als Luc Montagnier de Nobelprijswinnaar hè, 89 was hij, of hij was toen 87 hij is uh, vorige week overleden um, die zich daar niks van aantrok en zei, ja, sorry, ik heb het wel onderzocht. En het komt hoogstwaarschijnlijk uit een lab, volgens mijn inschattingen. Ja, ja, ja. En ja, dan heb je natuurlijk aan je zijde een hele internationale grootheid. En dan, daar kan je ook niet van zeggen, nou, dat is een man die uit zijn nek klets... Dat kan je niet maken, nee. Nee, nou, nee. dat hebben ze wel geprobeerd. Ze hebben gemaald: die man is seniel nieuw of die, die is gepen zwaar gepensioneerd. Tuurlijk. Ja. Maar uh, daar, <laughs> daar zijn natuurlijk een heleboel mensen die daar niet meer in trappen.
1: Laten we het hierbij staan, want ik vind het wel interessant... dat het onder de radar is gebeurd. Dat kunnen de mensen dus de volgende keer waarschijnlijk
2: lezen in de andere krant. Um, ik ben heel benieuwd, Ab. Ik vind het een spannend verhaal worden. Het is, een, het is een fascinerend verhaal. En het is eigenlijk de herkomst van het SARS-CoV-2-virus. Dit is een verhaal wat misschien wel het belangrijkste verhaal is... wat in deze jaren verteld moet worden. Omdat je je voorstelt, er zijn 200 tot 400 biolabs in de wereld... En die, eh, volgens het officiële narratief is het zo dat die allemaal natuurlijk heel erg werken aan, aan het bestrijden van zoonoses en virussen. Maar je moet je afvragen of ze niet, behalve de oplossing, ook een groot deel van het probleem kunnen zijn.
1: Hmm, ja, ja, precies. precies. We, gaan het, we gaan het volgen. Ab, dank voor je tijd.
2: Ja, graag gedaan.
1: Volgende week zijn we er weer met een nieuwe verdieping op de krant. Uh, dank voor het luisteren. En abonneer je op dit kanaal en koop de krant. Dankjewel voor het luisteren.
0: Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl